0: 这是一个神话故事，古人传说要成仙，奔崂山。这崂山地处东海之滨，山高林密，云雾缭绕，自古以来就是仙人群集之地。顺着蜿蜒盘曲的古道，走着一个人，名叫王七，他是个富家子弟，自幼好逸恶劳，一心想得到成仙，求个长生不老。他听说崂山有仙人布道，便辞别家人，来到崂山。王七登上山路，但见蓝天之下。奇峰突起，重峦叠嶂，怪石嶙峋。他越走越累，便停下脚步，仰天叹道：“求仙难，求仙真难呐、啊！”王七费了九牛二虎之力，好容易翻过一座大山，正愁无处投宿，忽见苍松翠柏深处有座道观，红墙绿瓦，玉柱飞檐，好似仙境一般。王七看罢，顿觉精神倍增，早忘了两腿酸痛。他一口气爬了十八盘石级，来到了道观门前。王七顾不得通报姓名，便来到道观的庭院之中。这里古树参天，绿荫蔽日，花露成群，仙鹤起舞，景致十分优雅。王七看得入神，不觉又来到一进更加幽静的院落。只见后堂之中，一位白发童颜的老道士正端坐在蒲团上闭目打坐。王七慌忙走上前去，毕恭毕敬地向老道士问候。那老道士既不抬头，也没睁眼。依然闭目打坐。王七认为老道士必是仙人，连忙作揖施礼。那道士用拂尘指点王七坐下。老道士问王七为何而来，王七便把自己想的到成仙的愿望说了一遍，并叩头要求拜老道士为师。那道士说：“拜师不难，只因你自幼娇生惯养，怕吃不消罐中的劳苦。依我看，你还是回家去吧。”王七一听。心中凉了半截，他双膝跪倒在地上，苦苦哀求说
1: ：“请师傅放心，弟子什么苦都吃得消。
0: ”那道士只是摇头。正在这时，老道士的徒弟们收工回来，王七一向前施礼，并请求众师兄为自己讲情，态度十分诚恳。众师兄见王七求师心切，态度又诚恳，便纷纷在老道士面前给他讲好话。老道士无奈，只好收留了王七。第二天一早，老道士将王七叫来，把一把大斧交给他，说：“从今天起，你就跟师兄们上山去砍柴采药，不许偷懒耍滑。”王七恭恭敬敬地接过斧头，说
1: ：“弟子一定遵从师傅教导
0: 。”从此，王七天天起早摸黑，跟着师兄攀峭壁、走悬崖，又砍柴,又,砍柴又采药，整天忙个不停。渐渐的，王七的手上磨起了厚厚的老茧。脚上也磨起了一个个血泡，他整天累得精疲力尽，浑身酸痛。一个月过去了，王七每天不是采药就是砍柴，一点法术也没有学到。他想，早知道吃这么大的苦头，何必来崂山呢？于是暗暗产生了离开崂山的念头。一天，王七拖着疲惫的双腿回到道观，一进门就看见两位客人正在兴致勃勃地和师傅饮酒。王七慢慢的走进了大厅，天色渐渐暗了，大厅里一片漆黑。为什么不点上蜡烛？王七正觉得奇怪，只见师傅取来一张纸，顺手捡了个像镜子一样的圆片贴到了墙上。转眼之间，那圆纸片光芒四射，如同明月一般，照得室内通明瓦亮。王七之惊得目瞪口呆。这时，只见师兄们来来往往，忙碌着待候客人。王七想看个究竟，便解了进去。王七刚刚站定，就听一位客人对老道士说：“今夜月光皎洁，咱们就来个师徒同欢，让徒弟们也都来喝上几杯。”说着，举起小酒壶要为大家斟酒。王七看那只小小的酒壶装不下二两酒，怎么能够大火喝的呢？他唯恐喝不到，急忙找来酒杯斟满。说来也奇怪，这只小小的酒壶斟了一杯又一杯。可是小酒壶中的酒却仍是满满的。王七望着那只小小的酒壶出神。过了一会儿，又听一位客人对老道士说：“今夜明月当空，美酒佳肴，但总觉得有些寂寞，何不让嫦娥来歌舞一番，为我们助助酒兴呢？”老道士听罢，说道：“老兄言之有理，咱们就请嫦娥下凡吧。”说着，将手中的筷子向墙上的月亮掷去。刹那间，一位美貌少女。边歌边舞，从月亮上飘然而下。那仙女来到地上，舒展广袖，翩翩起舞，舞姿优美动人，歌声悠扬悦耳。徒弟们看了，个个瞠目结舌，惊异不止。一会儿，仙女蓦地腾空而起，渐渐便小，向月宫中飞去，随即消失。志向月宫的筷子嘎然跌落在桌子上。这时，另一位客人又向老道提议：“今夜畅饮，特别高兴。”如果我们能到月宫中再喝几杯，那就更好了。老道连连点头，说一声好。只见三人连同满桌酒菜，平地腾起，轻轻的向月宫中飘去。一会儿，师傅和两位客人都坐在月宫之中，徒弟们纷纷前来观看。老道士和两位客人又在月宫中开怀畅饮，桌上的菜肴和三个人的胡须、眉毛都看得清清楚楚，如同影在镜子里面一般。过了片刻，月色逐渐暗淡下来，室内顿时一片漆黑。一个小道士赶忙点起蜡烛端来。只见老道士一人独自坐在桌前，酒菜依然摆在桌上，而那两位客人早已不知哪里去了。师兄们来到屋里，看看贴在墙壁上的原纸片，很平常，一点奇怪的地方都没有。王七越发感到奇妙。那老道士问大家：“今夜你们喝足了吗？”众徒弟齐声应道。多谢师傅，我们喝足了。老道士说：“那好，快去睡觉吧，不要耽误明早起来砍柴。”王七回到房中，翻来覆去不能入睡。刚才发生的一切又浮现在眼前：那只简的明月，小酒壶倒不尽的美酒，仙女的美妙舞姿，实在令人陶醉。他暂时打消了回家的念头。王七耐着性子又苦熬了整整一个月，可是师傅仍然一点法术也不教。王七想。在这荒山老林里，整天砍柴采药，何时才是出头之日啊？他再也不愿忍受这苦日子了。王七终于下决心回家去。他找到老道士说
1: ：“徒弟千里迢迢投奔师傅，纵然不能教我长生不老，也该传授我点小法术。但至今已过去三个月了，我受尽辛苦，却一无所得
0: 。”老道士听罢，大笑道：“我早就说过，你吃不了苦吗？果然如此。”也罢，明天你就回去吧。王七急忙归
1: 倒：“徒弟在山中做了数月苦工，师傅也该授点小本领，才不枉我一片诚心。
0: ”老道士沉思片刻，问道：“你想学什么法术？”王七想了想，说
1: ：“我常见师傅每天进出观中，墙壁都不能阻挡，教给我这穿墙的本领，徒弟就心满意足了
0: 。”老道微微一笑，说：“行，就教你这种法术吧。”当即将口诀传授给王七。并说：“你自己背诵一遍，我让你过，你再过。”王七十分高兴。王七照着口诀背诵了一遍，很快就记熟了。老道士喊了一声：“过！”王七站在墙前，却不敢去碰。老道士对王七说：“不要害怕，不要犹豫，低头直往前冲，一要快，二要猛才行。”你看我。说着，老道士已经穿墙而出。转眼间又穿墙而入，王七学着老道士的样子，壮了壮胆子，喊了声“过”，低着头猛向墙壁撞去。果然，当他触到墙壁时，好像没有什么东西阻挡一样，轻飘飘的走出了墙外。王七回头看时，自己已经站在了墙外了。这一下可把他乐坏了。王七感激的拜谢老道士，老道士语重心长的说：“回家后要好好修身养性。”万万不可利用法术做伤天害理之事，否则法术就不灵验了。第二天，王七子别了师傅和众师兄，高高兴兴的回家而去。王七回到村里，村里的人听说他从崂山归来，纷纷向他询问学仙的经过。王七记着师傅的教导，一五一十的向村中父老讲述了自己拜师的情况，但没有谈学法术的事。妻子以为王七学好了，高兴的说。
1: 没想到你出外三个月，竟有这样大的长进
0: 。过了些日子，王七逐渐把师傅的教导抛到九霄云外去了。这天，妻子正和他说话，一抬头人不见了。妻子正在纳闷，却听他在隔壁房里说话。妻子感到十分惊奇。一眨眼，王七又回到了房间，这可把妻子吓坏了。王七笑着把道士如何传授穿墙术向妻子说了一遍，最后夸耀说
1: ：“只要有此法术。”今后还愁不发大财吗
0: ？妻子正色地说
1: ：“师傅传授此法术，本是为了修身养性，可不能用它去发什么财呀。
0: ”王七鄙夷地说
1: ：“妇道人家，懂得什么
0: ？”一天夜里，王七翻来覆去睡不着，心想：“我学了穿墙之术，至今也没有发财。对邻居家最近生意兴隆，有不少金钱，我何不去拿些来用呢？”他悄悄地来到了邻居家墙外，双目紧闭。口中念念有词，说了声“过”，只向墙壁撞去。刹那间，王七已进入邻居屋里。他四处寻找，终于找到了金元宝。王七高兴的眉飞色舞，不管三七二十一，拼命的把金元宝往口袋里装。王七拿了不少金元宝后，说声“过”，便一头往墙上碰去。只听“咚”的一声，头上碰了个大疙瘩，痛得他昏了过去。响声惊醒了主人。主人翻身下床，嘴里高喊着：“有贼，有贼！”直向王七扑来。主人一看，原来是王七。这时天色大亮，村里的人听说王七偷元宝被当场抓住，纷纷赶来观看。妻子大骂王七丢尽了人。王七在众目睽睽之下，跪坐在地上，不敢抬头。村人们议论纷纷，有的说：“有了本领却不走正道，这种本领无用。”有的说。想不劳而获，就该碰壁。